0: اعظب من منصّی طرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقت قالل ہارون قبل یا قومی انما فطن تمبح و انبق مرحمٰن الفطبونی و عطیع امری قالنبرحََ علیہ عاقفین حَتَّى يَرْجِعَ آئی لینا قَالَ قال یا مَا مَنَعَكَ عذر رَأَيْتَهُمْ تم ژلو اللہ تبیانی افا قَالَ تمری قال یبن املا تخذ بلحیتی ولا بر اصی انی خشی فرق بين بني اسرایلا ولم ترقب قولي قال فما خطب کا یا قال بصر تو بمالم یب به ہی فقبذ من اظہر رسولی فنبز تو ہا لي نفسي قال فضحب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا و وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ ظُُُر الٰ الٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰہ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ علي عكفہ فِي الْيَمِّ لن انمّ الکم اللہ الدیلہ الٰہ اللہ واسعک اللہ شیّن علم ک دقس علی کمنبا اما قد سبق وقد آطینہ کم الدنہ ذکر من آرزا انہ فنہ یخمل یوم القیامت وزرا خالدین فی وس يوم یوم القیامت حملہ یوم یونف و فسوری و نقشرالمجرمین یوم عذن ذرقہ یت خافتون بین البستم اللہ عشرٰ نشن علم و بیما یقولہ عز یقول و امثلم تریقتاً صدق اللہ العظیم یہ صورت طہٰ کا رکو ہے اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے پچھلے رقوع میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے آزاد کروایا اور مصر سے لے کر ادھر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ پاک کا حکم آیا کہ آپ طور پہاڑ پر آئیں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تورات رات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی آزادی کے بعد اپنا نظام کتاب مقدس کے مطابق بنانے کے لیے اللہ پاک نے احکامات کا مجموعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں اور قوم ابھی پیچھے تھی انہوں نے جو زیورات اور مال و دولت اٹھایا ہوا تھا فرونیوں کا جب وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئے ان کا جو ساز و سامان یا مصر سے جو کچھ لے کر آئے تھے زیورات وغیرہ وہ انہیں بوجھ محسوس ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام جب تک ساتھ تھے تو ان کی روحانیت اور ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے وہ مال غنیمت لیے آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر چلے گئے تو انہیں چلنے میں دقت ہوئی ہم ملنا اوزار منزینت القوم جیسا کہ پیچھے آیا کہ انہوں نے اس زیور کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا اور سامری نے ان سے کہا کہ اس کو ایک جگہ ڈال دو پوری قوم نے جو ہزاروں میں تھی زیور ایک جگہ ڈال دیا سامری نے اسے بچڑا بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا قرآن نے اس کی نوعیت بیان کی ہے کہ جسدن لہو خوار ایک ایسا بے جان جسم جسد جس میں گائے کیسی آواز نکلتی تھی اور کہا کہ حاضہ الہوکم و الہو موسا یہ تمہارا خدا ہے اور موسا کا خدا ہے فنسیا موسا بھول کر کہیں اور چلا گیا یہی خدا تھا جس نے تمہیں آزادی دلوائی ہے یہی خدا ہے جس نے موسا علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت دی ہے تو منسا بھول گئے اور بھول کر ادھر چلے گئے تو سامری نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا وہ لوگ اسی کی خدمت اور اسی کے سامنے نظر و نیاز انہوں نے شروع کر دی سامری کو پتہ تھا دریا پار کرتے ہی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک جگہ بت پرستی ہو رہی ہے کہا اجال اِلّن ایسا خدا ہمارے لیے بھی بنا دے جیسا یہ ہے دو سو سال غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے اور مصری چونکہ گائے کی پرستش کرتے تھے گائے بھی ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا تھا تو انہوں نے کہا اس طرح کا خدا ہمیں بھی بنا دے تو جنہیں غلامی کی عادت پڑ جائے غلامانہ ذہنیت بن جائے تو وہ جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے تو سامری کو پتا تھا کہ ان کے دلوں کی خواہشات کیا ہیں تو اسی خواہش کے پیش نظر اس نے گائے کا بچھڑا بنایا اب وہ سب اس کی ارد گرد طواف کرنے لگے موسا علیہ السلام تور پہاڑ سے جب واپس آئے تو اس کا تذکرہ یہاں پر اس رکوع میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس کی کچھ تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں صورت العراف کے اندر زیادہ تفصیل بلکہ وہاں یہاں اس کے کچھ نئے پہلو بیان کیے گئے ہیں ولاکۃ قوم ہارون و جب اس نے یہ بچڑا بنا کر کھڑا کر دیا اور قوم اس کے پیچھے چل پڑی تو موسا علیہ السلام جب گئے تھے تو جاتے ہوئے ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے وہ نبی بھی تھے اللہ سے درخواست کر کے ان کو نبوت بھی دلوائی معاون تھے تو خود تور پڑ چڑھے گئے پیچھے پوری قوم کا نگران ہارون کو بنا کر گئے ہارون نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم بچھڑے کے چکر میں پڑ گئی تو ہارون نے ان سے کہا قرآن کہتا ہے قال ہارون و من قبل موسا کی آمد سے پہلے ہارون نے قوم سے کہا یا قومی انما فطن تم بھی تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے امتحان ہے تمہارا اس امتحان میں تمہیں اس بچڑے کو خدا سمجھنے کے بجائے ان رب کو مرحمان تمہارا رب تو ارحمٰن ہے اس لیے میری اتباع کرو میری بات مانو و عتیع امری اور میرے حکم کی فرما برداری کرو کیونکہ موسا علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین ان کی جگہ پر حضرت حروم تھے اور خود نبی بھی ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اتباع کرو اس کو چھوڑ دو یہ خدا نہیں ہے خدا تو تمہارا رب تو الرحمن ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں طور پہاڑ پر ملاقات کے لیے کہاں تم اس بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے ہارون علیہ السلام نے نرمی سے آہستگی سے ہر پہلو سے انہیں سمجھایا تو قالو کہتے ہیں آگے لن نبرہ علیہ آ ہم تو اب ہمیشہ ہمیشہ اسی بچھڑے ہی کے پاس اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے آ تمہاری بات نہیں مانیں گے حتیٰ یرج یا علینا جب ہمارے پاس موسا علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا اس وقت تک تو ہم اس بچھڑے کو نہیں چھوڑتے بچھڑے کی حقیقت آگے خود سامری بیان کر رہا ہے کہ بچھڑا کیا تھا اور کیسے بنایا ہے اس نے لیکن یہ قوم اسی بچھڑے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ موسا علیہ السلام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے قوم کے تین حصے ہو گئے ایک وہ جو مکمل طور پر دل و جان کے ساتھ اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جائے. ایک درمیان میں ڈاما ڈول تھے اور ایک چند مخصوص بہت تھوڑی تعداد تھی جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ بھائی نہیں اصل ہمارا رب تو اور رحمٰن ہے موسا علیہ السلام وہاں گئے ہیں یہ بچڑا جس کی حقیقت پیچھے اللہ نے بیان کی تھی کہ لائم الحم ذرم والا نفع کوئی نفع نقصان پہنچانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا یہ خدا ہمارا کیسے ہو سکتا اب چالیس دن جتنا عرصہ وہاں رہے اتنا ہی یہ بچھڑے کی پوجا کرتے رہے جو ان کا انتہا پسند طبقہ تھا ظاہرہ ہارون کی جماعت تو علیحدہ ہو گئی ان تمام کا لیڈر سامری بن گیا وہ ان کو اس کام میں لگائے ہوئے موسا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بڑی سختی کے ساتھ سب سے پہلے ہارون کی طرف متوجہ ہوئے جسے اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر گئے تھے کولا موسا علیہ السلام نے کہا یا ہارون ما مانا آکا ازرای کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے دیکھا کیوں نہیں ان کو گمراہی سے روکا پیچھے صورت آراف میں گزر چکا ہے کہ بھوسا علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی لکھی ہوئی تختیاں تھیں تو قرآن کہتا القل الوحا تختیاں تو انہوں نے ایک طرف پھینکی ڈال دیں اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر غصے سے کھینچنا شروع کر دیا وہ احاذہ بیرا سی عقیح اپنے بھائی کا سر کے بال اور ڈاڑی کے بال پکڑ کر غصے کے اندر کھینچنا شروع کیا اور ان سے کہا کہ تو نے ان کو کیوں نہیں روکا جب یہ گمراہ ہو رہے تھے اللہ تت بھی یعنی اور اگر یہ نہیں رک رہے تھے تو, تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا مجھے بتانے کے لیے اللہ تت یعنی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تور پہاڑ پر جیسا کہ کل گزرا تھا اللہ نے کہا کہ ما آج جا لا کان قومی کا یا موسا جلدی کیوں آ تورات لینے کے لیے یہاں تمہاری قوم تو پیچھے اس کو کیوں چھوڑا ہے تو موسا نے کہا تھا کہ جی وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے کوئی ان سے منحرف نہیں ہے اللہ میاں نے کہا نا فتنہ قو کا تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تیرے یہاں آنے کے بعد پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے وہ موسیٰ علیہ السلام نے حارون پر سختی کرتے ہوئے کہا آفا آسعی تمری کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی میں تمہیں کیا کے کی گیا تھا کہ اس قوم کو گمرہی کی طرف مت جانے دینا یہ ابھی نئے نئے ادھر غلامی سے نکل کر آئے ہیں ان کو چا کی عادت ہے خدمت کرنے کی عادت ہے تو اب یہ فرعون نہیں مل رہا فرعون کی قوم نہیں مل رہی تو کسی نہ کسی کی تو غلامی کرنی ہے تو اب یہ اس بچڑے کی غلامی کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف جمع ہے تو نے انہیں روکا کیوں نہیں اور جو میں بات کہہ کر گیا تھا تو نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی افا عاصع تمری اب چونکہ ہارون علیہ السلام ان کے نمائندے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بڑی سختی کا سلوک کیا موسا علیہ السلام نے آ کر تو سب سے پہلے تو ہارون نے یہ درخواست کی یب نا اماں ہارون کہنے لگے اے میرے ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی ولا بر میرا سر اور میری ڈاڑی چھوڑ دے اتنا غصہ نہ دکھا کیونکہ وہ علیہ السلام قرآن نے پیچھے کہا غزبانہ اسفا بہت غصے میں تھے اور بہت ہی افسوس کی حالت میں تھے کہ یہ میرے پیچھے قوم کو کیا ہوا اس کو وہاں فرونیوں سے نجات دلائی اب یہ آ کر کسی ایک اور فرعون کے چکر میں بت کے چکر میں پھنس گئے تو شدید غصے کی حالت میں ان کے بال بڑے کھینچے تو انہوں نے رحم کی درخواست کی ہارون نے کہ میری ڈاڈی اور میرا سر تو چھوڑو اگلی بات پھر کرتے ہیں اور یبن امہ کہا ہے حالانکہ باپ بھی اور ماں بھی دونوں ہی سگے بھائی ہیں اور ہارون بلکہ عمر میں ایک سال بڑے ہیں ہارون سے لیکن چونکہ اس نبوت کے معاملے میں موسا رسول ہیں حکومتی اتھارٹی ان کے پاس یا اور یہ ہارون ان کے نائب ہیں تو انہوں نے ماں کا واسطہ دیا کہ تو میری ماں کا بیٹا ہے اور ماں کا لفظ اس لیے بولا کہ ماں کے نام پر انسان رحم کھاتا ہے حالانکہ باپ کا بھی بیٹا ہے یمنا امہ اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی ولا عصی میری ڈاڈی چھوڑ اور میرا سر بھی چھوڑ اصل بات میں بتلاتا ہوں بات یہ ہے کہ میں نے انہیں بڑا سمجھایا بہت روکا ان کو لیکن ایک بات تم مجھے کہہ کر گئے تھے کہ قوم تیرے بعد تفریق میں مبتلا نہ ہو ان کو جوڑ کر رکھنا سب کو اگر میں تیرے پاس اپنی جماعت کو لے کر آ جاتا جو پکے بوبنین تھے علیحدگی اختیار کر لیتا یا ان کو کوئی سزا دیتا تو انی خشی مجھے ڈر تھا کہ تقولا کہ تو آ کر واپس یہ کہے گا کہ فرقت رکھتا بینا بنی اسرائیل ولم ترقب قولی کہ تو نے بڑی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا گروہ بنا دیے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا تو قوم کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ یہ ایک جگہ رہیں میں نے یہ ان سے کام نہیں کیا ورنہ تو قتال تو میں بھی کر سکتا تھا بلکہ وہاں صورت آراف میں کہا ہے ہارون نے کہا قادو یقتلوننی یہ تو مجھ سے قتال کر کے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے تھے قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے تو یہ تو میرے قتل کے درپے تھے تو میں نے تو حکمت عملی کے ساتھ ان کو جوڑ کر رکھا کہ جب تک موسا نہیں آتے اس وقت تک ان کو علیحدہ نہیں ہونے دینا انہی کے اندر آدمی گھسے رہیں گے تو دعوت کا عمل چلے گا بات سمجھائی جاتی رہے گی جب جماعتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دنگا فساد ہوتا ہے اور پھر زد بازی شروع ہو جاتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں نے افطرا کو انتشار سے بچنے کے لیے ان پر سختی نہیں کی تاکہ یہ اجتماعیت برقرار رہے اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی بات سمجھ میں آ کہ میں کہہ کر گیا تھا کہ اجتماعیت برقرار رکھنی چاہیے تو ہارون کی طرف سے تو ڈھیلے ہو گئے انڈاڑی چھوڑ دی ہارون کے بعد اب اگلا موسا علیہ السلام نے احتساب شروع کیا سامری کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا فما ختم کا یہ سامری اے سامری یہ تو نے کیا حرکت کی ہے یہ کام کیا کیا ہے کیسے بنایا یہ بچڑا ماں خطبوں کا اولا سامری بولا بسر تو لمبالم یب سرو میں نے وہ چیز دیکھ لی جو ان کو نظر نہیں آتی تھی جو چیز انہیں نظر نہیں آتی تھی مجھے نظر آ گئی کالا بسر تو بیمالم یب شروع بھی مجھے وہ چیز نظر آ جو انہیں نظر نہیں آئی فقب تو من اثہ رسول پس میں نے رسول کے قدموں کی مٹی میں سے ایک مٹھی اٹھا لی رسول کے نقش قدم اثر کہتے ہیں نقش قدم کو ان کے نیچے سے میں نے ایک مٹی اٹھائی فنا اور یہ جو بچھڑا میں نے بنایا تھا اس کے اندر ڈال دی فنا بز تو لِي نَفْسِي کا سب لی نفسی ایسے ہی میرے دل نے مجھے یہ بات سجھائی یہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس مٹی میں بڑی تاثیر ہے اور یہ تاثیر ایک کرشمہ دکھاتی ہے تو ایک نیا تجربہ کرتا ہوں اس کے نتیجے میں یہ اس میں سے گائے کی آواز نکلنے لگی وہ کدالی کا سب و لی نفسی بچھڑے کی حقیقت سامری نے کھل کر بیان کر دی اب مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ آیت شروع زمانے سے لے کر اب تک مفسرین کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے بڑا اشکال ان کو رہتا ہے کہ یہ کیسے ایک مٹی کی مٹھی ڈالے جائے جی کسی ہاں جی پتھر یا بت میں یا زیور کے بنے میں تو وہ آواز اس میں سے گائے کی نکلے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی عقلی تشریح کیا ہے اور آج کل کے مادی پسند دور کے اندر تو اور بہت سارا سوالات شروع ہو گئے تو اس کی حقیقت اصل میں کیا تھی مٹی ڈالنے سے ایک سونے یا چاندی کے بنے ہوئے بچھڑے میں سے آواز کیسے نکلی اب یہاں سرسید سید اینڈ کمپنی نے بڑی اور ان کے گروپ کے جتنے بھی جو انگریزوں سے متاثر ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی تشریحات کی ہیں حقائق تک رسائی حاصل نہیں کی لیکن اگر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی اور ان کی مجموعی تعلیمات سامنے ہوں تو ہر بات اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہے جو قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی ہے ہوتا یہ ہے کہ انسانیت میں ملکیت اور بہیمیت دونوں کا ملاپ دونوں کی طاقتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں مربوط انسان اس کا مجموعہ ہے ملکیت کے تعلق سے ہی حیوانیت کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے اور وہ کوئی کردار ادا کرتا ہے ملکیت کا ایک تعلق انسان کی جب روح حیوانی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں نئے نئے خیالات تخلیقی مرحلے مرحلے پیدا ہوتے ہیں اس دنیا کے جتنے بھی جدید ایجادات اور ترقیات ہیں یہ ہوتا اس روح ملکی کا وہ کمال ہے جو روح حیوانی کے ذریعے سے ظاہر ہوا شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس پر گفتگو کی ہے ایک یہ کمال ہے اور ایک اس سے آگے بڑھ کر اس حیوانیت کی جو حیوانی خصوصیات ان کو اعلیٰ ملکی تقاضوں کے لیے استعمال میں لانا اونچے درجے کے اعلیٰ اخلاق کے لیے استعمال میں لانا انسانیت کے فائدے کے لیے چیزوں کو لانا اب یہ دو الگ الگ سے دائرے ہیں جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبوس ہوتے ہیں تو ان کی ملکیت بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے جیسے موسا علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملکیت اور روحانیت بہت اعلیٰ درجے کی اسی ملکیت ہی کی اعلیٰ طاقت کی وجہ سے ہی تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے ہیں وہی ملتی ہے اور اکیلا ایک آدمی اپنی اسی طاقت اور قوت کی وجہ سے ہارون کو اپنے ساتھ ملا کر بنی اسرائیل کی آزادی کا بندوبست کرتا ہے تو غیر معمولی روحانی طاقت اور قوت ہے جو موسع علیہ السلام کی ملکیت اور حیوانیت کے اجتماع سے اعلیٰ ترین درجے پہ ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے بنی اسرائیل میں بھی یہ آزادی کا جذبہ بیدار ہوا وہ بنی اسرائیل جو دو سو سالہ غلامی کی حالت میں تھے جنہوں نے کبھی سر اٹھا کر آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں پیدا کی تھی موسا علیہ السلام نے جب ان پر تعلیم و تبلیغ بھی کی اور ان پر جب توجہ بھی ڈالی ملکیت کی تو ان کی ملکیت کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہوئیں کہ وہ آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کریں اب جب بنی اسرائیل میں یہ صلاحیت ہوئی تو تبھی تو وہ آزادی کے لیے کیا ہے اٹھے موزا علیہ السلام نے حکم دیا کہ رات و رات یہاں سے نکلنا ہے تو یہ بڑا چیلنج تھا بزدل اور ہڑ ہر, ہر حرام قوم جو ہے وہ تو اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی لیکن یہ موسا علیہ السلام ہی کی طاقت اور قوت تھی کہ ان کے نتیجے میں ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا اب یہ سامری یہ بھی اسی جماعت کا حصہ ہے اور اس کے اندر بھی آزادی کا جذبہ ہی پیدا ہوا ہے تو یہ وہاں سے مصر سے موسا علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہے اب لوگوں نے اختلاف کیا کہ سامری کون تھا کوئی کہتے جی یہ فرونی تھا بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا یہ باتیں ایسی ہیں اصل میں تو یہ بھی بنی اسرائیلی ہی ہے جیسے قارون تو یہ بھی بنی اسرائیلی ہی ہے تو یہ جماعت میں ساتھ ہے موسا علیہ السلام کی اجتماعیت میں اب انسان جب اس عالم ظاہر سے عالم غیب کی طرف ربط پیدا کرتا ہے خاص طور پر انبیاء علیہ السلام تو یہ سفر بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے ان مراحل میں اعلیٰ ترین علم وہ ہوتا ہے کہ جو روحانیت کے اس سفر کو مکمل کر کے یقین کی حالت تک پہنچ جائے اور جو اس سفر کے دوران ناقص تجربات شروع کر دیتے ہیں اد کچرا علم جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اب یہ جو سفر روحانیت کا تھا غیر معمولی ذہین آدمی ہے سامری جی اس کے اندر بھی اہلیت اور صلاحیت ہے عالم غیب کی باتوں کو دیکھنے کی اسی لیے اس نے کہا بصر تو میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا غیر معمولی ایک صلاحیت عام بنی اسرائیلیوں کے مقابلے میں اس میں تھی لیکن علم کا کمال جب تک نہ ہو تو نیم حکیم خطرائے۔ جان ہوتا ہے جی تو وہ اونٹ پٹانگ تجربے کرتا رہتا ہے آدھا علم ہوا اور آدھا علم نہیں جیسے آدھا انجینئر خراب ہوتا ہے آدھا حکیم خراب ہوتا ہے آدھا مولوی خراب ہوتا ہے تو نبوت کی اس حالت کے قبول کرنے میں بھی آدھی روحانیت بھی خرابی پیدا کرتی ہے کیونکہ کانسیپٹ اس کے کلیئر نہیں ہوتے کچھ بات سمجھ میں آ گئی کچھ نہیں سمجھ میں آئی جو کچھ سمجھ میں آئی اس نے اپنا اپنوں کوئی ایک نیا تجربہ شروع کر دیا یہ جتنے بھی لیبارٹری میں لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں بسا کیمیائی جو گیسز کا تجربہ الٹا پڑ جاتا ہے تو وہ نقش کی وجہ سے ہوتا ہے نا کمال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس نے کہا اثر الرسولی موسا کے اثر نقش قدم موسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی روحانیت کا ادراک اس کو تھا سامری کو جو ذہین آدمی ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ کرنٹ بھی موجود ہو تو وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے کمال کا ادراک ایک درجے میں کر لیتا ہے تو اب موسا علیہ السلام جب یہاں سے قوم کو چھوڑ کر طور پہاڑ کی طرف جلدی سے جا رہے تھے تیزی سے اللہ کے حکم کی رضا کے لیے اللہ میں وہاں موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس لیے عجل تو علیہ کا لی ترزا میں جلدی تیری طرف اس لیے آیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے تو روحانیت کی تڑپ اور علم کے کمال کے حصول کے لیے موسا علیہ السلام تیزی سے جب یہاں سے نکلے ہیں. جبرائیل ساتھ ہیں تو یہاں حضرت موسا علیہ السلام کی روحانیت عروج پر ہے اب اس میں بھی ایک روحانی کرنٹ موجود تھا سامری کے اندر اس نے جب موسا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے نتیجے میں جو تجلیات اور انوارات اس پر نازل ہو رہے تھے تو وہ اس نے مشاہدہ کر لیا اور جس مٹی پر قدم رکھ رہے تھے موسا علیہ السلام یا ان کی سواری تو وہاں سے اس نے وہ مٹی اٹھائی اس نے کہا کہ ضرور جب یہ اثر ہمارے دلوں پر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اتنی ہزاروں کی قوم کوئی تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ بنی اسرائیلی ہیں جو ایک موسا کے گرد گھوم رہے ہیں تو یہ جو دلوں پر اثر ہو رہا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی روحانیت ہے تو اس نے ادھر سے وہ مٹی اٹھائی موسا علیہ السلام کے قدموں کی اور ادھر سے وہ جو زیورات تھے تمام عناصر میں مادنیات میں سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا جو مادن ہے اس زمانے میں سونا ہے سونے اور چاندی جو نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے نہ زنگ لگتا ہے نہ اسے کوئی اور کوئی اس کے اوپر تو سونے چاندی کا ہاں جی جو میٹیریل تھا اس کو ایسی اس مٹی کے ساتھ اس نے ایسے مکس کیا سونا خالص سونا کبھی بھی یا چاندی خالص جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی زیورات کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ملائی جاتی ہے تبھی زیور بنتا ہے اس کے بغیر نہیں بنتا اور وہ خاص قسم کی مٹی ملائی جاتی ہے سونے کے اندر سونے میں خاص قسم کی مٹی ملائی جاتی ہے تبھی اس کی انگوٹھی بنتی ہے باقی زیور ورنہ تو وہ ٹوٹ کر کے ہے اس کا جو اپنے ایٹم ہیں ان میں اتنی مضبوطی بانڈیڈ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر کیا ہے جڑے رہیں اس کو جوڑنے کے لیے دوسرا حصہ ساتھ لگایا جاتا ہے مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر اس زیور کے اندر کیا ہے مکس کر دی اور وہ جو روحانیت کا اثر تھا اس نے اس کے اندر بچھڑا بنایا اور بچھڑا بنا کر اس میں سے وہ کیا ہے آواز نکال دی تو قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ بے ہی ایک ایسا ناقص تجربہ تھا اس نے کہا اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کیا ہے کرنٹ نظر آئے گا سامری کہتے ہی اس کو ہیں جس کا علم ادھ کچرا ہو پورا علم نہ ہو موسا علیہ السلام کے علوم کا اد علم اس کے پاس آیا اور یہی مثال ان تمام جھوٹے نبیوں کی بھی ہے ابن سعید کا قصہ تو خود بخاری میں موجود ہے جو حضور کے زمانے میں روحانیت کی طرف لوگ کسی نہ کسی درجے میں وہ مائل ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملائے سافل سے ان کے پاس آتا ہے مالائے سافل سے ربط پیدا ہو تو مالائے سافل میں دو قوتیں ہیں ایک شیطانی اور ایک فرشتے اب جب علم کامل نہ ہو تو شیطانی قوتیں اس کے ذریعے سے اثرانداز ہوتی ہیں یہ جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار رہے ہیں ہر ایک اپنا روحانی تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ مجھ پر ایک فرشتہ آیا وہ مسلمہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک اب وہ آیا کیا تھا وہ اب نارمل ہوتے ہیں اور علم پورا نہیں ہوتا ہاں جی ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں دن میں تارے نظر آتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس ایک آتا ہے ہاں جی وہ جو مجھے آ کر بتلاتا ہے اب وہ آنے والا کون ہے بخاری کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق لے کر بچہ تھا ابن صاف یا ابن شاید وہ بچہ غیر معمولی باتیں کرتا تھا جی اپنے آپ کو بلکہ اس نے مسیح اور وہ قرار دینا شروع کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو لے کر خفیہ طور پر اس کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو ایک جگہ چھپ کر اس بچے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے پتہ چل سکے کہ یہ کون ہے کیا ہے تو اچانک اس کی ماں کی نظر حضور پر پڑ گئی حالانکہ لیٹا ہوا تھا تو وہ حضرۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ گڑ بڑ ہو گیا تو وہاں حضور نے اس سے سوال و جواب کیا تو اس نے کہا میں رسول ہوں میں بھی نبی ہوں تو وہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا حضرت عمر نے کہا اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے اس بات کا تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تو اس کے قتل پر مسلط نہیں کیا گیا اس کو تو کسی اور نے قتل کرنا ہے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو یہ بچہ ہے ابھی اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ دیر اور اس کی معنی بولتی تو اس کی حقیقت کھل جانی تھی کہ اصل میں اس پر کیا ہے ایسے لوگوں پر شیطان آتا ہے تو وہ اصل میں تو شیطان تھا جب اس نے یہ مکس کر کے خاص قسم کا بچھڑا بنا دیا تو شیطان اس میں سے آ کر آواز نکالتا تھا گائے کی تو یہ ہوتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب علوم کی بہار ہو تو جہاں اعلیٰ کمال علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہاں جعلی ڈگری والے بھی بڑے ہوتے ہیں جی ناقص علم والے بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی کیا ہے وہ اس کی مثال شاہ صاحب نے دی ہے مثال اس کی یہ ہے کہ جب تم فصل کاشت کرتے ہو گندم کاشت کی مثلا آج کل گندم کاشت ہوئی بھی ہے تو اس کو جب پانی ڈالتے ہو کھاد ڈالتے ہو تو اس کے نتیجے میں زمین میں تو جو کچھ ہے وہ جوش مار کر باہر نکالتی ہے فصل ہو جو بھی ہو اور اگر وہاں جھاڑ جھنکھاڑ یا کوئی گھاس پھوس کا پڑا ہوا ہو تو وہ اس کے اندر بھی جان پیدا کر جو جاتی ہے اب تم کیا کرتے ہو کہ جیسے ہی ذرا سی وہ بڑی ہوتی ہے تو پھر جڑی بوٹیاں اس میں سے کھینچتے ہو کہ یہ زہریلی چیزیں ہیں اس کا اصل گندم سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہر دور کے اندر جب علوم کی بہار آتی ہے تو ناقص علم والے غلط تجربے کرتے ہیں ترقیات کے اس عمل میں غلط تجربات سے کچھ سے کچھ جیسے آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے تو یہ غلط تجربات کا ہی کسی کا کوئی یا غلطی دماغ میں ہے سامری کی طرح تو اس کو باقاعدہ بنا کر کیا چائنا میں چھوڑ دیا گیا جی تو سامری کا کردار یہی ہوتا ہے کہ ناقص علم کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے استعمال کرنا سامری کے دماغ میں جو خناس بھرا ہوا تھا وہ یہ کہ یہ موسا کی تو بڑی شان بان ہے ہاں جی اس کی تو وہ حکمرانی ہو گئی ہے تو مجھے بھی تو کیا ہے مجھے بھی ملنی چاہیے تو خلافت کا چکر ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کر کے اپنا جتھا بنانے کی تو وہ تو بچھڑا تو بچارہ میں ذریعہ بنایا تھا ہاں جی بے جان بچھڑے سے کیا ہونا تھا ہاں جی اس کو تو ذریعہ بنایا اپنی چودراہٹ اور اپنی نئی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اب فرعون تو مر گیا اب فرعون کے بعد میں لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کروں یہ موسا کے ارد گرد جمع ہے میرے گرد کیوں جمع ہو رہے ہیں جی تو وہ اپنا فرقہ اپنا گروہ اپنی علیحد شناخت پیدا کر کے افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا اسی کو ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ اگر اس کی علیحدگی کو تسلیم کر لیا تو پھر تو مستقل فرقہ بن جائے گا اس کا علاج یہ کہ اندر رہ کر ہی اس کی سامریت کو کیا ختم کرنے کی کوشش کی جائے عام لوگ تو بےچارے ہاں جی اس کے ساتھ ویسے ہی گمراہ ہو کر جا رہے ہیں تو اس کا توڑ یہ ہے کہ یہ تو افطراک چاہتا ہے کہ اپنے حصے کے بندے علیحدہ کر لے لیکن جو اجتماعیت پسند ہیں ہارون انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو تفریق پیدا کرنا تو اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اس کی گروہیت کو تسلیم کرنا ہے اس لیے ہارون خاموش رہے کہ چلو موسا علیہ السلام آئیں گے تو پھر اس سے نمٹیں گے سامری کے اس جواب پر موسا علیہ السلام نے اس کی سزا کا اعلان کیا کہ تو اپنے ارد گرد جمع کر کے حکمرانی کا خواہش مند تھا اور اعتراف بھی کر رہا ہے صولت لی نفسی میرے دل نے یہ بات گھڑ لی تصویل نفس کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات غلط ہوں اور اس کی بنیاد پر کوئی علم سامنے آئے ناقص علم تو اپنی گروہیت کا جو تو ڈھونگ رچا رہا تھا اب تیری سزا کیا ہے اس دنیا کے اندر علیہ السلام نے کا فضا اب نکل جاؤ جماعت کے دائرے سے تم نکل جاؤ تمہاری سوچ انفرادی ہے اجتماعی نہیں اور تمہاری سزا یہ ہے کہ فن اللہ کا فی تم اس زندگی بھر یہ کہتے پھرو گے لوگوں کو کہ تقول اللہ مساس اس کی اس انفرادیت کے نتیجے میں یہ مرض پیدا ہو گیا اس کے اندر کہ جیسے ہی کوئی آدمی اس کے قریب آتا تھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی لوگوں سے قریب آنے سے اسے نفرت شروع ہو گئی جب سرمایہ پرستی بہت زیادہ ہو جائے اور جو تنہائی پسند لوگ ہو جائیں تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائیں ان کو عام لوگوں کے مجمعے میں گلنا ملنا برا لگتا ہے ہاں جی حکمران طبقے کی حالت اکثر کی ایسی ہوتی جو عیاش قسم کے سرمایہ دار جاگیردار ہوتے ہیں جرائم کرتے ہیں اور ان جرائم کے نتیجے میں وہ کیا ہے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی جب مجمعے میں بیٹھتا ہے تو سب کو برابر اجتماعیت تو برابری سے قائم ہوتی ہے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے پیار و محبت لیکن جب ان کو حقیر سمجھے گا تو آج نہیں تو کل وہ دور بھاگیں گے تو اس کے اندر یہ مرض پیدا کر دیا گیا کہ یہ کہیں بھی مجمع جمع نہیں کر سکتا تھا باہر بھی نکلتا تھا تو دور دور ہٹ کر الگ الگ جیسے کوئی قریب آتا تو اس کے بدن میں بھی آگ لگ جاتی جلن مرض اور وہ جو دوسرا قریب آنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے اثرات اس پر بھی پڑتے تو اللہ نے ایک بڑی سخت سزا دی کہ تو لوگوں سے یہ کہے کہ لامساس مجھے نہ چھونا مجھے دور رہو مجھ سے جو اس کی خواہش تھی کہ لوگ میرے ساتھ جڑ کر مجھے حکمران مانے آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لامساس کہتا پھر رہا ہے اور وہ ان اللہ کا معدلا تخلف اور تیرے لیے جو ہم نے سزا مقرر کی ہے یہ ایک اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی یہ تو دنیا کی سزا ہے اور مرنے کے بعد تو بڑی سخت سزا ہے تم نے علم کا غلط استعمال کیا ہے باقی رہی یہ جو پروڈکٹ تیار کی ہے بچھڑے والی ذرا ابھی بتاتے ہیں تجھے کہ یہ خدا کیسے ہے اس خدا کی تو ایسی تیسی ہم ایسی کرتے ہیں کہ ونظر الہ الہ کا اپنے اس خدا کو دیکھنا بھی اللہ زیلطل عاقفا جس کا تو مجاور بن کر لوگوں سے نظر و نیاز وصول کر رہا تھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں موسا علیہ السلام نے کہا لانو حرقن ہو ہم اسے جلائیں گے آگ میں اور جب یہ جل کر راکھ ہو جائے گا تو پھر سم لنن صفن ہو فل یم نصفہ پھر ہم اس کی اس راکھ کو اس پورے میٹیریل کو پورے سمندر کے اندر بہا دیں گے فل یم نصفہ سمندر میں ڈال کر اڑا دیں گے اگر یہ خدا ہو تو پھر یہ و برباد کیوں ہو رہا ہے جس کو تو خدا سمجھ رہا تھا چنانچہ پوری قوم کے سامنے موسا علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگائی جلا جل کر راکھ ہو گیا راکھ اٹھا کر انہی کے سامنے اس دریا کے اندر سمندر میں ڈالی اڑا دی کہ لو اپنا خدا دیکھو اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جو کچھ بے کے ساتھ حماقت کے ساتھ اس کو خدا سمجھ کر بیٹھے تھے تو ان کے سامنے دکھا دیا کہ یہ خدا ایسا ہوتا ہے جو جل کر راکھ ہو جائے اپنے آپ کو بچانے سکے کہ وہ خدا کیسا موسیٰ السلام نے کا انما اللہ حکم اللہ اللہ الہ اللہ ہوا تمہارا خدا تو وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے واسع کل اللہ شعیئن علما اور ہر چیز پر اس کا علم بڑا وسیع ہے تم یہ حرکت کر رہے تھے تب بھی اللہ کا یہ علم تھا اور اللہ نے مجھے وہیں بتلا دیا تھا کہ ولاقد فتر نا قوم کا ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا جیسا کہ صورت البقرہ میں گزرا ہے کہ جن جن لوگوں نے دل سے پتھر کی اس اس کی بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی سزا کیا ہونی چاہیے تو اللہ نے کہا کہ سزا اس کی یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو فخلو انفسکم ان کو قتل کر دیا جائے ستر ہزار بنی اسرائیلی قتل کر دیئے گئے باقی ستر پچہتر ہزار بچے اور جو صدقے دل کے ساتھ ایمان لانے والے ہارون پر رہے وہ تو ٹھیک اور جو درمیان میں ڈاما ڈول تھے انہوں نے جب یہ اس کو جلتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی توبہ طائب ہوئے باقی بچ گئے اب انہوں نے کہا وہی مطالبہ کہ جی غلامی کے اثرات تھے نا کہ وہاں تو فرعون ہمیں نظر آتا تھا رب تھا یہاں بچڑا تھا تم نے بچھڑے کو بھی جلا دیا اب ہم اپنے خدا کو جس کا تم تعارف کرا رہے ہو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ میاں سے درخواست کی موسا علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا بھی ساری قوم تو نہیں جا سکتی تم باقی ستّر ہزار ہو تو ہر ہزار اپنا ایک ایک کیا ہے نمائندہ دے دو تو ستّر نمائندے لے کر موسا علیہ السلام تور پہاڑ پر پہنچے اور اس کا تفصیلی قصہ پیچھے سورت العراف میں گزر چکا ہے یہاں تو اتنا ہی واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے اور واضح کر دیا کہ اللہ ایک ہی ہے اور خدائی کا دعوے دار فرعون ہو یا سامری کا بنایا ہوا بچھڑا ہو یہ خدائی اختیارات کے مالک نہیں ہے صورت کا جو آغاز ہوا تھا وہ اسی سے ہوا تھا کہ یہ قرآن حکیم نازل کرنے والی ذات وہ اللہ ہے اللہ اللّہ اللہ الہ اللہ ہوا وہی رب السماوات والارض عرض اور اس کی تائید میں حل عطا کا حدیث و موسا, موسا علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں تک مکمل ہو گیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں کدا کا نقص و علیہ کا من امبا سبق ایسے ہی ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ماضی کے گزرے ہوئے قصے بیان کرتے ہیں یہ واقعات ہم آپ کے سامنے ماضی کے گزرے ہوئے بیان کرتے ہیں وقد آ تینہ کمل دن اور اب اس وقت ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی طرف سے یہ کتاب عطا کی ہے قرآن حکیم چونکہ آغاز بھی صورت کا اسی سے ہوا تھا توحا مع ان ذلنہ علیہ کل قرآنہ قرآن کے نزول سے بات شروع ہوئی تھی اس کی تائید میں یہ پورا قصہ بیان کیا کہ کیسے حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ موسی علیہ السلام پر بھی ایک کتاب آئی تھی تو اور اس نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کیا تھا ایسے ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی یہ ایک کتاب دی ہے لہذا جیسے انہوں نے اس کتاب سے اور موسیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی اور ان کو سزا ملی تھی ایسے ہی اب تمہاری قوم کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ من اعرض ہو جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے اعراض کرے گا دور ہوگا منہ پھیر کر جائے گا تو فنّ یامل یوم القیامت وزرا وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا بڑا بھاری بوجھ اس کے اوپر ہوگا خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وسا الحم یوم القیامت حملہ اور برا ہے قیامت کے دن تھوڑا سا بوجھ بھی اٹھا کر چلنا جہاں ان کے اوپر کفر اور ظلم کا انسانیت دشمنی کا بوجھ لے کر آئیں گے یہ قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ دن وہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا یوم یون فوری پھونکیں گے سور اور وہ المجرمین یوم ظرقہ اس دن مجرم لوگ نیلی آنکھوں والے ہوں گے ظرقہ زہر کے جو اثرات انسانی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں وہ نیلی حالت میں ہوتے ہیں نیلا ہو جاتا ہے جسم کا وہ حصہ جہاں زہر کے اثرات ہوتے ہیں تو انہوں نے قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کی اور آنکھیں کھول کر اس کو نہیں دیکھا اور نہ سمجھا تو ان کی آنکھیں اس وقت زہریلی ہوں گی ظرقہ پورے جسم میں جب شرائط زہر کر جاتا ہے تو آنکھ کی پتلی تو سفید ہوتی ہے اس کا آنکھ کا جو چاروں طرف خول ہے لیکن جب زہر جسم میں مکمل ہو جائے تکلیف کی حالت انتہا درجے کی ہو تو آنکھوں کی پتلیاں بھی کیا نیلی ہو جاتی ہے یقافتوں نہ بینا ہوں اللہ بستم اللہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار یہ دنیا میں اور قبر میں تو صرف دس دن ہی ٹھہرے ہیں بہت ہی تھوڑا سا ورثہ گزرا ہے دنیا میں حالانکہ ستر سو پچاس سال زندگی بسر کی اور ایسے ہی مرنے کے بعد سے لے کر حشر کے میدان تک پتہ نہیں کتنے سال زندگی رہی اور وہاں کیا ہے خوفناک حالت کو دیکھ کر حشر کے میدان کی کہیں گے یار پیچھے تو ابھی ہم بہت ہی تھوڑے دن رہ کر آئے ہیں دس دن رہ کر آئے ہیں ایک دھاکہ رہ کر آئے ہیں ہم نہن عالم و اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ بات وہ کہیں گے بلکہ ان میں سے جو باقی لوگ تو سارے چپ کے کے کہیں گے کہ دس دن ٹھہرے ہیں اور ان میں سے کوئی زیادہ کوئی سمجھدار ہوگا بھی ام طریقتا تن ان کا کوئی لیڈر ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ بستم اللہ یوم دس دن نہیں ایک ہی دن تو ٹھہرے ہیں ابھی ہم پیچھے کیونکہ وہ ان کا فرعون اور ان کا نمرود اور ان کا لیڈر اور ان کا گمراہ کرنے والا سامری جو ان کے غلط طریقے کو بطور نمونے کے جاری کرنے والا تھا وہ وہاں کہے گا کہ البستم اللہ, اللہ یوما تم تو ایک ہی دن ٹھہرے ہو زیادہ دن تو نہیں ٹھہرے تو خوف کی حالت یہ ہوگی تو جو اس قرآن سے روگردانی کرے گا اس کے لیے سخت سزا ہے اور وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی یہ حالت ہوگی تو قرآنِ حکیم نے یموسی علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے دراصل قرآن کی حقانیت اور اس کی تعلیمات کی اتباع کرنے کی دعوت دی ہے اور جو اس کو نظر انداز کرتا ہے اس کی سزا بھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم اجمائی